0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年5月二号礼拜二早上8点三十一分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。OK， 三日不见啊、哦，如果三天，我们看到美国股市啊、哦、这一波非常有趣。你看，礼拜五、哦、市场上在种种利空之下，纳指居然创高了。而且我们看到这一次第一共和银行啊，在过去几天所产生的暴跌啊，最终还是由 F T I C 的介入底下，啊要求小摩进行相关资产收购，所以值得大家来多多些留意啊。到底本轮的现金流危机、银行的系统性危机是否已经落幕？种种的利空真的是在一个一个消除当中吗？还是现在是属于利空钝化的区间呢？利空并没有消失，只是。利空已经对于股价影响不大，那是否股价已经作为一个中长期的主体过程呢？至少我们可以了解到，从本轮的银行现金流危机爆发到现在啊，你从股价来看，如果是从纳指、从标普、从道琼，根本看不出所以然啊。你从指数来看，根本不会发现三月份有发生如此严峻的危机。就算我们现在以 JP Morgan 的股价来进行回测，的确，三月份那一波的量能放大的跌幅。的确让当时的银行股受到适度的恐慌。不过，随着小摩收购第一共和银行的新闻传出之后，我们看到到目前为止，小摩也已经完全回到三月份以前的价位了。所以现在种种利空底下，感觉已经跌不动的感觉。我们从上礼拜的角度，到琼州涨幅有零点八六 percent。啊，从四月份以来，涨幅有 2.48%。哦。标普百指数上周涨幅周涨幅有 0.87%。那 p 指周涨幅 1.28%， 八半周涨幅有 0.8%。而且哎，那指上礼拜五创波段新高了，依然在一个显著的牛市多头氛围哦。那指目前涨幅大概在两成一到两成二左右。那当然，我们如果观察标普百指数啊，也就距离前波高点是咫尺之遥了。即将突破今年以来的新高点了。事实上，放大到全球股市格局，基本上纳指和标普都是在一个显著的多头氛围当中。那过去起早创高的，其实是属于 Stock 600指数，也就是我们讲的欧洲指数。欧洲股市这一波，由于呃市场全值的畸形产生的畸形结构，所以你会看到它提前创高。然后那是因为 LV。爱马仕或者英国的壳牌，对于英法股市有显著的带动。那事实上，到目前为止，你说利空有因此而消失吗？其实没消失啊。我们看现在，不管是商用不动产的问题，还是我们看到呃，对于经济滞胀对倒挂的现象，或者对于当前我们看到利率紧缩对于消费的担忧，其实依然存在，利空并没有消失。那标普牌指数，我们可以观察到啊，左边是我们看到两千。零一年左右，好、啊，当时也是进行了适度的反弹，最后迎来最后一波的末跌段。啊，那标普派指数二零二三年会不会有一样的趋势呢？啊，这很难说，这很难说。但是我觉得现在的背景跟当时其实氛围真的有一点不一样了。当时市场上其实是恐慌情绪已经非常久了，而且市场上并不是因为高利率紧缩形成的价格异质，而是整体市场全面性的通缩悲观。什么意思啊？现在是通膨，当时是通。通缩啊，当时已经没人要消费了，所以背景而言其实不太一样。那事实上，如果我们回归到现在的层面呢，非常有趣啊。现在是真的处于呃避险情绪也不是特别显著，那看空者一堆，但是股价又在创高。我们从 VIX 指数来看，仍然处于过去2021年11月份以来的低点啊。这一次 VIX 哦最低掉到15啊。那现在市场上是毫不恐慌，是不是啊？但是我们也要了解到啊，通常整个五月份全球市场的惯性啊，涨幅相对没这么亮丽。我们不能说五穷六绝代表五月六月一定要跌，只是五月六月跟过去啊，尤其是年底十月、十一月、十二月到隔年一月份这种圣诞行情比较起来啊，表现是相对比较差劲的。比如说，我们来做一个回测，这个回测呢是根据六个月的。月度，也就是两个季度来进行标普五百指数绩效的回测，来根据过去一百年，那我们可以观察到啊，在如果以六个月作为尺度来观察的话，通常是大概在每年的十一月到隔年的四月表现最为亮丽啊，平均涨幅有六点九 percent 啊。那表现最差的六个月是哪六个月呢？是从五月一路到十一月，我们看到仅仅。过去一百年以来的整体涨幅只有一点七 percent， 好，这就说明其实我们可以观察到，呃，五月到十一月这段时间呢、啊，不管是台北股市的报税季啦，或者出权席慢牙啊，或者我们看到美国股市啊，也是有五穷六绝，在这种状态底下，事实上是让市场回补音乐最不愿意的。啊，至少我们可以期待有一个周期滑落的现象嘛，所以这个是观察的历史惯性表现啦、啊。但我觉得这个方面的数据就不一定要完全的按照它的周期来做遵守啊，它只是一个统计惯性，啊，就是统计下来的结果，但它不是一个必然会出现的周期现象。我们只能从现在市场上的心态和情绪来判定我们资金部件的大小和变化。事实上，到目前为止、哦、我们虽然看到 VIX 保持在低位，但是我告诉各位。全球投资者目前仍然保持着相对悲观的态度啊、哦，这个还还是明显的、哦、啊。你说，就算有一些贵买中小型股，在台北股市好像特别活泼，但是从整个全职结构来看，内资还在跑，大户、中十户人数仍然在缩啊、哦，只是呃，因为中小型股啊，股本比较小，股价比较好吹，所以。波动看起来比较大，感觉很活络，但事实上，大多数人仍然没有回来。好、哦，现在的炒作情绪仍然远,远远低于去年和前年的情况。我们以美国股市投资者来看，这些基金经理人到底目前都在买什么股票？我们看到有百分之四十四点六都是买防御性类股，只有百分之二十是买成长股，百分之十六买科技型类股。所以，观众没有看得出来这一波股市创高的是什么指数啊？都是科技指数啊、哦，都是纳指。或者前阵子的废饭，结果大家在买什么股票，都在买防御性股票。简单来讲，大家买的都不会涨啊，大家。卖的，大家不买的，就特别容易做拉太，所以这个就是全球股市的氛围、呃、你看到，虽然 VIX 仍然保持在低位，但大家还是保守居多。那好了，我、哦、如果我们回来拉,拉来看一下，到底今年以来各大资产的表现，各位会发现哦，仍然,然属于风险资产的比特币涨幅最为靓丽，今年以来总报酬高达百分之七十六那再来是那指的 QQQ， 涨幅高达两成一，欧亚股票的。涨幅有是二点二 percent，SPY 大型股涨幅有九点二趴，黄金价格今年稍微价格有点收敛，涨幅八点九 percent， 美国公债啊，今年长天期美国公债涨幅有七点七 percent 啊，投资等级在涨幅七点呃五点三 percent。那其他的像是呃特别股啊、高收益债啊，或者新兴市场债、短期国票券、新兴市场股市哦、啊，表现基本上都属于正报酬啦。今年在各大资产当中哦、啊，你就连过去卖压比较重的成长股啊，都勉强收个零点九唯一表现最为差劲的是属于大众资产。好，大众资产很好理解啊，今年跌幅高达四点四因为通膨本来就在下行嘛。OK， 就算核心通膨不下行，那些原物料也在一个显著的下行格局当中。好，所以今年以来。仍然是属于风险资产和避险资产同步上场的一个情况。那接下来就要来观察，因为财报季哦，大概已经开了接近一半的啦，啊、哦，所以呃，应该已经超过百分之五十了。所以对于财报，对于整体股票市场的影响正在淡化。真正影响到本周股市的，是属于各式各样的总金指标，加上 F N C 会议的预期。我们可以观察到，现在如果是从整个标普五百指数的月涨幅哦，已经连续呃三月、四月份收涨的状态了。那如果我们观察全球当年度的呃盈余的修正比例，各位可以观察到，其实就目前为止，美国股市财报季开出来哦，百分之八十都是优于市场预期。你看。前两周我们公布的这些科技全值股，本周最重要的是苹果嘛？哦，礼拜四会公布、哦。但是你看，全部的科技全值股没有一个是表现多为差劲的。我们从呃。表格来做一些观察，不好意思，刚才没有收到个图表。我们可以从表格来做一些观察，会发现哦，百分之八十都是比市场预期高非常多的、哦。好、哦，事实上，如果我们把呃整体一季度的整体呃 EPS 标普白指数各大板块的表现来做观察，观察你会发现其实没那么好。但是由于之前的预期调太低，结果全部都比市场预期还来得好。我们看到整个工业能源和贵金属哦，啊、呃，哎、欸，不，工业能源和金融在今年一季度的增长幅度啊、哦，还有分别有。十二帕、六帕和五帕哦，金融今年一季度表现没这么差劲哦，只是因为个别的小银行出事，反而大银行是完全吃饱的，大量资金汇入到银行系统当中啊、哦。那那那跟台湾的寿险业就不太一样了。那你看到，你像是民生消费衰退四点七标普衰退六点二公用事业衰退十帕，那像是科技呀、啊、通讯服务啊衰退都是十四帕到十五帕，原物料衰退三成四啊。所以就算它衰退这么多，还是比预期来的高，因为之前的预。预期值其实已经调得非常低了，我们可以观察到一项指数啦，这项指数叫做我们过去提过的花旗全球盈余修正指数。那花旗近期指数，过去我们跟投资朋友提过，它是一个动量指标啊。如果这项指标在上弯呢，就代表着它的预期比市场预期还要来得好啊。它不是说它的 EPS 是正或是负，它的 EPS 是绝对的好或者绝对的坏，它的。估值是我出来的 EPS 有没有比想象中来得好啊、哦？就算你 EPS 还是下滑个五趴十趴，但我原本预估你下滑两成，那你还是会受到我的这个指数或指标的拉抬效果。那他认为这个会更符合股价的预期，股价反映的并不是单一的财报好坏，它反映的是单一的财报跟预期当中所产生的好坏。那我们可以观察到了。竟然八成已经优于财报。那本周大家最关注的，肯定就是礼拜四我们看到苹果即将公布的财报了。好、啊，苹果在过去一段时间，我们看到啊，不管是 iPhone 十五啊，接下来的拉货潮，或者是 Mac 在去年销量开始有所下滑，都是值得大家来多多做一些借鉴和方向了。而且苹果啊，我们过去一直跟投资朋友提过，苹果作为一个呃，在全球全职股当中的重要成熟组装厂。应该这么说啊，苹果它最大的优势其实来自于对于各大供应链的协调，基本上会整个影响到台北股市平盖股的权重，所以值得大家来多做一些留意。当然，本周还有一些财报啦，像恩智浦，像是呃这个星巴克，还有空印贝斯啊等等，我们都会后续来跟投资朋友追踪。只不过呢，呃，我们讲说四月二十四号那一周哦、啊，它已经大概有百分之五十的财报已经公布了，五月一号哦、啊。在公布完本周完结束之后啊，大概七成八成的财报就已经公布结束了。那么本周又刚好是一个总结周，所以大概本周就足以去影响到本月接下来的整体行情走向了。这是一个值得观察的要点啊，尤其是联总会在 FOMC 会议礼拜三、礼拜四即将召开。那么联总会对于美国经济展望的预估，就值得大家来多做些留意哦、啊。我们看上一次他的预估哦、啊，把呃经济成长率从零点五下滑到零点四 percent 哦，那从从失业率本来预估的四点六趴，调低到四点五 percent 啊，就代表着联总会就算认为经济成长有可能会下滑，但是失业率也不至于创高到什么地步哦。通膨率的部分从三点一上调到三点三，核心通膨从三点五到三点六。所以本周最大的重点呢、啊，其实就是来自于联总会到底怎么看待在年底市场的目标基准利率的目标值。原因是因为市场把今年2023年年底的目标利率,率定在 4.5 五那联总会包容照上一次的态度，它是不降息的嘛？那中间两码到三码的降息预期。那要怎么办呢？这个是值得大家来多做一些留意和借鉴方向的、哦。那当然啦，以史为鉴，就是如果我们假设真的，因为现在市场看起来预期很大嘛，五月不管怎么样哦，升完之后六月停止升息的概率是非常大的啊、哦。就连联总会官员也透露出这样的一个想法啊。好、哦，那不见得他要降息，但联总会的态度就保持在高利率嘛。那市场预估要降息，这是唯一的区别哦。那如果联总会结束升息周期之后，美国股市的表现到底？表现为何呢？我们可以来做一些回测哦。我们可以看到，在本篇数据上哦，这个是根据过去几次的升息周期来做回测，包括2018年。当时停止升息， 0 6年停止升息， 2 0 0 0年停止升息， 9 5年、89年、84年、80年、75年，好，感觉有点恐怖哈，因为好像停止升息完没多久，股市就崩了，对吧？ ，1819 年的美中贸易战股灾， 0 6年停止升息， 0 7年、08年金融海啸， 2 0 0 0年停止升息，哎，结果马上就迎来呃这个网络泡沫。好，那我们可以来观察过去的表现啊，就是说到底如果停止升息，我们假设尺度不要看那么长，我们不要说啊停止升息到。到降息，因为到降息肯定又跌了嘛。我们说停止升息，一路到未来，我们看到在未来呃几个月当中，我们应该讲呃这个是标普五百指数啊，在停止升息之后，未来十二个月的表现，你会发现哦、啊，其实整体报酬表现并没有想象中来的差劲啊。就是停止升息在过往的表现，往往被视为经济足够强劲。的表现，那这一段表现它可能会延续到一定程度之后啊，当景气来到一个相对的疲惫期，或者说它不需要再啊进行升息来抑制经济的扩张之后，才会。进入到降息循环当中，那在过去几次经验当中啊、哦，大概八次有两次是属于负报酬，但跌幅也不是很惊人啦、啊。好、啊，那通常很惊人，马上就要降息了嘛，大部分整体报酬还是以量力居多，所以一般人看起来，在整个升息周期当中哦，其实会很害怕说，哎、啊，这个升息周期结束啊，这个是不是代表着要立即降息？不一定，按照过往的经验呢、哦。通常升息周期结束，距离下一次的降息周期大概是18个月，也就是一年半左右才会要考虑到降息的问题，而且这个降息也不一定是属于。降息前的一系列的崩盘，它也有可能是属于预防性降息，比如说一九年，二零一九年鲍尔当时刚上任没多久嘛，采取了一次预防性降息，人家说很害怕，完蛋降息股市要崩了啊、呃，结果呢降息之后股市又拉上去了，在二零二零年台北股市又上万点了，对吧？好、呃，所以一般人看起来会很害怕，但这个就是、呃、我们讲的这个有投资眼光的人，资产阶级啊、呃、跟中产之间的一个差别哦，因、呃、为我最近才看了一本书哦。呃忘记书名了，就他讲说中产阶级啊，你会发现现代社会的中产阶级，他是努力的模仿上流社会的一切，从衣着到饮食，从兴趣到爱好哦。所以你会观察到，呃，是上流阶层，他想要在物质上跟你区别的难度越来越高。在以前那个法国贵族，你看那个扑克牌里面大小王，它里面代表性的是穿一个船帆船鞋哦。那为为什么为什么贵族要穿那个帆船鞋啊？好、哦，因为。绝对不会有农夫穿它，不方便嘛？他要跟你做区隔。但是现代社会，你会感感觉到，弹琴啦、啊、骑马、登山啦、啊、啊、哦、，LV 包包啦、啊，哎，中产其实很多都有相对的休闲，或者现在每个中产几乎都有一个 LV 包包嘛。好、哦，就女孩子啦。啊、哦，那你就要发现哦，这个能够区别富人跟中产的，反而变成了眼界。啊，变成了毅力对于投资的眼光啊，所以啊，各位还是要知道说，我们其实哦，把整件事情看穿之后啊，很多事情看起来很可怕，其实没这么可怕；很多事情看起来非常不可怕，但其实是非常可怕的。所以，依循着周期来做判断是特别重要的。好，那我们讲说啊，它这个这个升息其实没这么恐怖啊，或者说升级结束做也没那么恐怖，它不是立即转向息啊。但是我们看到很多的投资人啊，或者说啊一些散户投资人的代表，比如说马斯克。啊，在过去一段时间，他就不断地进行 Twitter 的发表啊，建议联总会立即降息啊、哦。你看到这一次在上周五，马斯克又特别发了一条推特啊，认为目前联总会正在犯严重的错误啊、哦，而且呃，现在他所依循的数据实在太落后了。那这句话什么意思呢？哦、啊，就是过去联总会的态度很明显。它根据当前的紧缩政策是取决于现在的通膨率和失业率当中的平衡。好，正常来讲，如果通膨率很高，那我就必须适度的拉抬失业率，让通膨下滑嘛。那现在的问题就在于哦，呃，你感觉好像你已经做了十二码、十三码的升息力度了，失业率也没上升，那、啊、通膨下息也很缓慢。那就有两种解读嘛，一种就是升不够，另外一种就是。你怎么升也没有用啊，所以干脆不要升，对吧？好，所以这个是一种角度哦。那另外一种角度，你看到马斯克在去年其实就不断的表态，联总会必须要立即的降息，以挽救当前即将步入经济衰退的问题哦。那很有趣啊，如果现在是即将步入经济衰退，那股市在涨什么？啊，真的就是死猫跳吗？哦、啊，真的就是一种市场的狙击吗？趁最后一波回光返照吗？这个很难说哦，因为哦、啊，这种全球股市哦，跟中小型股市这种啊，全球呃市场内资外资对做这种情形，其实不是特别显著，这全球投资人是一体的嘛。所以值得观察的一个要点呢，就是如果经济真的即将步入到深度衰退哦，哦、啊、这种极度的涨幅的拉抬，或者半信半疑中成长的感觉是不太一样的。我觉得是有这种感觉的，不过大。可以多做些讨论和看法了。基本上，马斯克他所描述的更像是在利率紧缩对于金融系统所产生的承压啊，包括我们最近特别关注的、哦，是关于很多的固定收益啊，会有明显资不抵债的现象开始发酵。受险业其实台湾就是一个非常大的问题哦。台湾现在持有海外的美国公债相关。债券市场哦，大概持有大概有七成左右哦，那就很尴尬的处境啊。第一个是债券证跌很多，那你当然可以借由增资或者借由一些我们讲说财务杠杆的操作啊，尝试的用资产重分类的角度把自己的净值给拉高，这是一种呃这个偷撇铺的手段了、啊。但是另外一方面啊，就是说如果所有的证式的。固定收益都在不断的下滑当中，那你始终会遇到资不抵债的问题。比如说这一次，查理蒙哥、哦。特别在受访当中提到的美国房地产的问题，可能会酝酿更大的风暴啊、哦！因为他认为现在美国银行充斥着大量的不良贷款、哦、啊啊！你不要以为第一共和银行收购完就没事了，会有更多的中小型银行遇到资不抵债的问题。第一，中小型银行的资金真的在外逃啊！他们并没有因为这一次的银行的流动性问题缓解，大家就把钱存回小银行，这个并没有发发生。那你钱不断的外逃，那么。资金就是利差的扩扩大的来源。如果这些资金没有回来，你根本就赚不了钱，没办法做放贷嘛。那第二点呢，全美都充斥着大量的不良贷款呢。这个不良贷款一部分是利率造成的，另外一部分是我们看到后疫情时代所产生的冲击。比如说，我们从数据上来看，我们观察到这张图表啊，是旧金山的房屋控制率啊，在2019年当时顶多也就是五趴的水准哦，一百个办公室仅仅只有五个。是空着的。那我们看到，在20年到21年了、啊，高速的上行到百分之二十啊，那这也很好理解嘛。这个疫情本来大家 work from home， 那有适度的控制率的拉抬是可以理解的。可是我们观察到，怎么22年到23年，全球的疫情已经走到尾声，结果控制率还在飙升。目前旧金山的控制率已经接近到三成了。你说这么高的控制率，直接导致了21年以后全美的 r i t s 租金收益大幅度的递减呢、啊？那我们要很清楚知道啊。很多寿险业哦，他买的保本型资产呢，不只是属于债券市场，不只是投资等级债、公债啊，他也持有大量的瑞士哦，进行商办的租金收益哦。那商办，你看以全球的都会区来看，或者。台北的商办其实供给是很少的，这种状态应该是一个非常稳健的收益哦，所以他当时可能设计了非常多的利率型保单产品哦，比如说啊、呃，给予你投资人啊四趴左右的呃利息，但是呢，因为瑞兹啊啊可能给予你的租金收益可能是五趴，我假设啦，那中间的一趴就是银行就是寿险业可以占走的利差嘛，对吧？现在问题来了。租金收益根本就收不回来，而且它并不是一个旧金山单一的现象我们过去跟投资朋友提到，你像是 Houston 啊、哦，整体控制率高达两成三；奥斯汀高达两成二；亚特兰大一成九；丹佛一成九；布鲁克林一成九；芝加哥。一乘九啊，这个西雅图一乘八啊，凤凰城是八个 percent 哦、啊，所以等于全美的控制率都在大幅度的飙升当中。这个就是后疫情时代所造成固定收益极大的冲击。你说有什么办法可以立即让这些人回来公司工作吗？很难很难，它是一个长趋势哦、啊。所以这种利率紧缩所造成的一系列现象，其实起源点是属于疫情。那么你要如何去问解决这个问题呢？马斯克说的嘛，降息。不要让大家压力这么大。通膨的问题，反正现在核心通膨也打不下来啊。那原物料都在下跌嘛，你用基期效果让它自然消失即可。啊，什么意思呢？啊，这个鸡腿便当啊，一百块涨到一百五十块啊。好了，那我知道通膨很高了，但你等到明年嘛，明年还是一百五十块，通膨就变零了嘛。我们用这种积奇效果，尝试把通膨的隐忧给消除嘛。这个就是马斯克的态度，而、啊、认为啊，整体通膨已经原物料能打都已经打了，核心通膨。哇，您、哦、那个租金啊，工资部门没这么好打的，不如不要打了，先就经济再说了啊、哦。不过我们可以观察到了，联总会不太可能因为商用不动产的问题啊、哦，进行相关的放手。尤许我们观察到，到目前为止，美国商用不动产的违约率仍然保持相对低点的位阶啊、哦。事实上，我们过去跟投资朋友提过嘛，全美现在违约率哦，在显著上弯的、哦、只有两个部门，一个呢是信用卡贷款部门正在高速上弯。不过它也没有回到二零二零年以前的高点了啊，所以这个只能说最近大家因为通膨的问题，的确刷卡比例稍微高了一点点，而且违约率稍微高。那唯一一个突破二零二零年新高的是属于汽车贷款。这过去我们也提过啊，这个二零年到二一年全球半导体晶片高度稀缺，导致新车都买不到，大家都去买二手车，去买二手车发现价格被炒得非常高，就被迫要进行汽车贷款。结果发现现在新卖的。特斯拉居然比旧的二手车特斯拉还要来得贵，所以后悔了。大量汽车贷款违约的现象就发生了，所以到底会不会完全传导出来哦？我认为还要多花一点时间观察。但是现在就是利空一大堆啊，但没有一个是致命的这种感觉啊。那事实上，本周我们会持续来跟投资朋友关注，就是那联总会是怎么看待这些问题的？那就要看一下礼拜四。到时候 ，Fed 的货币决策会议哦，这一次市场已经有百分之九十五的预期是会升息一码，之后就会停止升息。那么整体的、呃、目标基准利率,率、哦、大概就会来到呃五点二五 percent 左右水平哦，再来是欧洲央行 e c p 也是在礼拜四同步召开最新的货币决策会议哦。那这一次我们可以呃观察到说，欧盟统计局上礼拜所公布的第一季整个欧元区的国内生产毛额 GDP 哦，年初的年增率大概是零点一 percent 左右。没有进入衰退，而这个蛮有趣的，因为台湾都已经进入衰退了嘛。那在呃英国也是进入衰退，在欧元区没有进入衰退啊、哦，这个是蛮有趣的。但是应该也离它的整体升级周期的结束已经不远了，大概它会拖到第三季左右了啊、哦。所以其实有时候啊、哦。我们有时候跟投资朋友聊这么多的总经相关的实事分析啊、哦，其实就是希望大家把尺度拉宽啊。你把尺度拉宽哦，你才可以懂他到底在问什么，或者说这个问题的解答的方式是什么了。就有很多人说，这个投资一定要依循着。啊，某种呃，这个周期投资或者某种操作策略啊，这当然是一定的、哦、但是了解这么多宏观的资讯，你会发现哦、啊，其实这个世界的周期它就是不断的轮替的迹象啊，就是行情永远在悲观中诞生，在绝望中诞生，在半信半疑中成长、啊、在怀疑中破灭。现在，那、呃、这种半信半疑的态度啊，到目前为止都还没有有。太大幅度的变化，当然了，刚才我们提到说，这一次其实联总会哦、喔，有没有可能意外六月升息哦、喔，也不是没有这个几率啊，或者说它可能保持高利率啊，比想象中很长一段时间，可能不止到二三年年底啊，一路到二零二四年都有可能，是因为我们都很清楚嘛，第一季其实 PCE 哦、喔，相对于第四季的核心 PCE 是有所上弯的。所以就说明，其实核心通膨真的非常非常强劲哦，坚固性极高无比啊，怎么打都打不下来。那我们到底是要用啊，反正打不下来，不如不要打这种心态去理解联总会的做法，还是？一定要等到它打,打下来呢，因为如果我们按照当前的联邦基准利率哦，大概在接近5帕左右嘛 ，PCE 也要来到5帕了，已经形成死亡交叉了。所以，如果要一举歼灭通膨，感觉现在是一个不错的时机，就应该要持续保持在高利率水位的水平。所以本周啊、哦，各大央行的做法值得大家来多做些留意了、哦。再来就是苹果的财报啦，礼拜四不只是苹果财报，加上这个 ECB 加上 Fed 哦，我们都很清楚苹果。我这一次，呃，因为礼拜五到时候的失业率就出来了嘛，所以今本周一整周都是总体经济相关数据哦。我们看，很像，呃，昨天，哎、呃，昨今天早上。各国四月份的制造业个人采购指数偏 p、I、都出来了嘛？那明天啊，今天呢，这个美国的三月份的职位空缺数就会出来了。礼拜三、礼拜四，联准会会议，礼拜四欧洲央行会议，然后加上苹果财报。礼拜五，失业率和就业报告就会出来了。所以本周就是一个标准的总体经济数据周啦。哦，会有各式各样的重量级的经济数据，会直接影响到联准会到时候整体态度的变化。不过我们也要观察啦。啊，就是说联总会在礼拜三、礼拜四所讨论的升息周期的决策，到底会不会根据本周的数据来做变化？这很难说哦。你你想想看哦，比如说美国四月份的就业报告，它在礼拜五公布，那它礼拜三、礼拜四开会会使用礼拜五的报告吗？<笑>这个是一个观察的要点啊。OK， 那另外一个就苹果第一季财报哦，现在市场上预估啊，因为苹果今年股价涨很多、哦。刚刚我们刚才聊到说，纳指今年涨幅有高达两成二啊，苹果今年股价涨了三成啊。<笑>所以七个月的新高哦，那这是两种角度嘛。第一种呢，苹果要么财报比预期好太多，要么它在补跌嘛。好，所以这个就是呃，机器涨高之后啊，这个比较大的变数啊。八点五十九分，好，我们最后来看一下台北股市变化。台股我们看到本周应该还是看整体美国股市系统单的表现了。上周我们看到，应该讲整个四月份啊，外外资卖了台北股市大概有五百三十亿。卖超金额来到六百零七亿哦。如果是三大法人来做观察，那现在因为五一连假啦，首先是外资针对整个大中华地区的调节应该会有所下滑啊、哦，因为很多时候台北股市哦是跟陆股有比较显著的系统单联动了后、哦、因为外资会把整个大中华地区来做一个统一的系统单。那另外一方面，我们看到上周周跌点仅仅只有跌二十三点呢、哦，然后礼拜三、礼拜四、礼拜五又给它给拉回来哦。那整个台北股市仍然保持在上方这种盘。完整,整的危机。那事实上，我们从外资买卖超可以观察到，外资卖超幅度并没有比三月中旬那一波的银行危机还要来的大啊，顶多就是小买小卖啊。那小台的部分呢、哦？事实上，老实说了，这一波真的是。呃，不太看多，也不太看空。从今年元月份以来都是如此啊，就有时候看多，有时候看空，但是偏空居多啦。啊、哦，所以台北股市就一直保持在一个相对多头氛围。那现在礼拜五，小台又全面的开始进入到一个偏多呃偏空格局，台北股市可能有没有可能要做一些适度的拉抬？这个值得大家来多多些留意的哦。好，早上九点钟，我们看到台北股市啊，今天量能一样不大啊，上涨十五点哦，一万收在一万五千。啊、哦，对，差不多一万五千六百点左右啊，量能的部分很小很小，啊，今天非常小。那看起来大家都在等礼拜三、礼拜四嘛，啊，所以又是无聊的盘啦、啊。事实上，台北股市、啊、真的比美国股市无聊太多了，对吧？好，就是这段时间就盘在这边。你看那指还会有那种，诶、欸、诶、欸，怎么创高了？对不对？会这种感觉这台北股市大概就。哎、呃，对对，这这这两个礼拜就是比较比较无聊，哎，不对，今年以来都蛮无聊的哦，就是今年就年初那一波比较显著而已哦。但事实上，呃，大家都把资金投到贵买了嘛，哦，可是投资朋友也知道、哦，我其实没有太多资金放在中期小型股票，呃、没有 feel 啊，没有 feel 啊，只有美国股市会有一点感觉哦。但各位可以观察到，这个就是周期投资的现象啊。然后大部分时间其实是在等待的、哦，如果你大部分时间是在操作的、哦。啊，那你就肯定不是周期投资者了嘛，然、啊、后你一定是短线操作者了。早上九点零一分了，我们今天主要是稍微梳理一下本周我们会遇到的一些事件以及关注的总金指标啊，来跟投资朋友多做一些梳理和观察、啊。从我们一开始聊到的美国股市的财报即好、啊、即将来到中旬，本周过后来即将来到尾声，一直到我们看到各项总金数据的发表，以及马斯克或者查理·孟格所发表的一些谈话，来理解到整个市场的氛围是怎么样的。简单来讲哦。大家还是很怕啦啊，这个是有非常显著的感觉啦，啊。不过大家怕我就不一定怕了，对吧？早上九点零二分，感谢各位观众朋如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操办愉快。